0: su estilo de vida. Las hermanas pobres, las Clarisas, paralelamente a los hermanos menores de Francisco, dieron un testimonio igual de importante que ellos. Fueron su complemento. Y la vida evangélica, que las dos ramas vivían por caminos distintos pero con una misma vocación, invitaba a abrazar lo que ellos y ellas vivían. La obra llevada a cabo por Clara no puede comprenderse desde un punto de vista natural, sino sobre un plano fuera de la eficacia material, y sólo puede ser apreciada por quien conozca el poder sobrenatural de la oración. Que estas mujeres, sin salir de su convento, elevando sus oraciones al cielo, y ofreciendo sus vidas en favor de los demás sean verdaderos y eficaces apóstoles no resulta aceptable a quienes quieren medirlo todo con el baremo del poder del dinero y de la eficacia en la actividad pero quien como Clara ha comprendido de una vez para siempre que entre lo visible y lo invisible existe un lazo de dependencia para quien sabe que nuestros actos en la tierra tienen un valor eterno cuando se realizan bajo la voluntad de Dios esto aparece con toda claridad y verdad así al lado de Francisco y de los hermanos menores que van por el mundo haciendo patente ante los hombres el evangelio de Cristo y ayudando a renovar la vida cristiana tan ardientes como ellos tan eficaces pero inmóviles silenciosas orantes, entregadas. Clara y sus hermanas, recogidas en un pobre coro, un pobre dormitorio, un refectorio con una frugal comida, pero con un ardiente amor a Jesucristo, ayudan incesantemente para que sobre la acción apostólica del predicador opere eficazmente la gracia de Dios a favor de los hombres. El acuerdo profundo, total, que desde el principio había existido entre Francisco y Clara, duró toda la vida, aun cuando cada uno tuviera que asumir sus propias responsabilidades y trabajos. Clara fue, al lado de Francisco, esa imagen luminosa que añade tanto al retrato del santo. Y no es que fueran muchas las visitas de Francisco a San Damián. Respecto a la que había conducido a Dios pero cuyo destino había querido que fuera totalmente libre y completa su responsabilidad, el fundador marcó siempre una reserva llena de tacto y de discreción. Francisco se guardó de intervenir demasiado en la orden de las damas pobres, aun cuando éstas hubieran deseado que se ocupase más de ellas. Solamente intervino para moderar el ardor excesivo de la joven abadesa Clara en mortificarse, en despreciar su cuerpo. Fue él quien la obligó a abandonar los sarmientos de las viñas sobre los que dormía y reemplazarlos por un jergón. Y lo mismo tuvo que hacer respecto al ayuno que Clara se había impuesto y que estaba afectando a su salud. Rasgos como estos nos dan idea de lo que fue en sus exquisitas delicadezas. La amistad de los dos santos delante de Dios. Francisco velaba sobre Clara en este clima de mutua confianza, sin intervenciones indiscretas, sin imponer su autoridad. Fue siempre el guía, el amigo discreto, el padre atento, dejando a la abadesa toda la responsabilidad en el gobierno de su comunidad. Clara no declinó nunca su propia responsabilidad. La noble hija de los fabarones fue siempre fiel a sí misma y así, supo asumir plenamente su destino y el de sus hermanas en el pleno desarrollo de su ser Francisco y Clara fueron el uno para el otro luz y apoyo porque los unía una íntima amistad basada en el amor de Jesucristo ¿Cómo se vivía en San Damián para que aquella vida ejerciera esa fuerte atracción y tantas jóvenes de las distintas clases sociales solicitasen ser admitidas para compartirla? Porque Clara no salió por el mundo como Francisco para que la gente pudiera ver su estilo de vida y se sintieran invitadas a seguir ese mismo camino. ...ni fue por las ciudades y pueblos... ...convocando a las jóvenes... ...para realizar una promoción vocacional. Precisamente... ...la gente las llamaba... ...las encerradas. Cuando Clara dejó su casa... ...fue para no volver a ella... ...nunca más. Quería huir de ese estilo de vida... ...y cuando entró en San Damián... ...fue para no salir de allí... ...y allí permaneció hasta el fin... ...para vivir otro estilo de vida el que sería el suyo para toda la vida. Aquel corazón joven y pletórico de ilusiones sabía muy bien dónde quería encontrar lo que buscaba. A lo largo de su vida no se conoce de ella ninguna vacilación acerca del estilo de vida escogido, sino todo lo contrario. Se percibe esa persuasión gozosa de haber dado con lo que deseaba. Así nos lo confirma su primer biógrafo. En este rinconcito se encerró la Virgen Clara por amor del celeste esposo. Aquí se encerró para toda la vida. Clara renunció a todo y se encerró en San Damián y allí encontró una realización sublime, su casa, su esposo y su fecundidad. Si renunció a un palacio, halló dentro de la pobreza y la mayor sencillez el lugar donde sería plenamente feliz. Si renunció a un esposo, fue porque quiso elegir a Cristo por único esposo. Y si renunció a formar una familia humana, Dios le dio una familia mucho más numerosa. El pequeño recinto de San Damián fue su casa. Desde jovencita se sintió llamada a una vida retirada y gustaba hacer de su palacio un lugar austero y orante. Ni Francisco ni Clara optaron caprichosamente por el género de vida que cada uno eligió. Los dos estuvieron unidos por una misma vocación. Vibraban por un mismo ideal, pero lo realizaron por caminos distintos, según la llamada de Dios. Francisco ayudaría a construir la iglesia por los caminos del mundo, predicando el Evangelio e invitando a los hombres a una renovación cristiana para Francisco y sus hermanos. El mundo era su convento, pues según le ayudó a discernir Clara, estaba llamado a ser pregonero de Cristo en el mundo, porque el Señor no le había elegido sólo para él, sino para hacer mucho provecho en los demás. Pero no se dejó atrapar por el exceso de actividad que una vida apostólica lleva consigo, sino que supo reservar tiempos largos a la contemplación por la que sentía especial atracción... y para la que buscaba lugares apartados... para que nada interrumpiese su comunicación con Dios. Para Clara... su monasterio fue su claustro. Y Francisco en ningún momento pensó en arrastrarla detrás de sí. Lo que Francisco le pedía a Clara... por encima de todo... era su asistencia espiritual. Lo que esperaba de Clara y sus hermanas era la eficacia sobrenatural de la oración dos caminos complementarios Clara no se vio forzada a elegir la clausura por nadie pudo haber escogido una forma de seguimiento que no fuera claustral sino más próxima al estilo de Francisco más itinerante y apostólico pero ya conocemos a Clara ella no se deja guiar más que por lo que Dios quiere con la voluntad de Dios no se puede jugar ni negociar porque no proviene de nosotros, sino que nuestra vocación pertenece a Dios, al Padre de las misericordias, que ha diseñado amorosamente para cada uno de sus hijos la forma en la que quiere que le siga. Clara no negocia con Dios el sentido de su vida, sino que escucha, discierne, y obedece aceptando el camino vocacional al que la llama esta es su actitud que deja reflejado en su testamento con cuánta solicitud pues y con cuánto empeño del alma y del cuerpo debemos cumplir los mandatos de dios y de nuestro padre para devolver multiplicado con la ayuda del señor el talento recibido Clara sabe el género de vida que quería abrazar. Ni Francisco quiso llevarla tras su modo de vida... ...ni ella pensó nunca ir por ese camino. La clausura aparece desde el principio... ...como el espacio vital de las Clarisas. Y no es que Clara se encerrara en la clausura... ...por faltarle posibilidades de implantar un nuevo estilo... ...como lo estaba haciendo Francisco con los hermanos. La realidad histórica nos dice que ella eligió la clausura... como la mejor forma de realizar su vocación. Si ella hubiera querido otra cosa... si se hubiera sentido llamada por Dios... a realizarla... lo hubiera intentado. Y ya conocemos algo del coraje que tenía esta mujer... para realizar su ideal. Clara... no buscaba tampoco ser... una reformadora de la vida monástica de su tiempo. Simplemente quería ser libre para vivir el Evangelio al estilo de Francisco y como mujer de su época. La clausura nunca le estorbó, al contrario, la ayudó a vivir con más plenitud su vocación. Ha elegido un camino. Ese camino, entiende ella, es por donde el Señor la llama. Lo refleja en el proemio de su propia regla. Vosotras, amadísimas hijas en Cristo, Despreciasteis las pompas y placeres de este mundo y decidisteis seguir las huellas del mismo Cristo y de su Santísima Madre, y elegisteis vivir encerradas y servir al Señor en suma pobreza para daros a él con plena libertad de espíritu. Se trata de una elección que favorece la libertad y que responde a una opción pareja a la de elegir la pobreza en el seguimiento de Cristo pobre y su madre. La clausura que Clara acepta y propone no es sólo una ayuda, sino un modo que se integra dentro de una forma de vida. Es, como acertadamente alguien ha escrito, el modo adecuadamente escogido para la contemplación y el seguimiento esponsal de Jesucristo, que Clara y sus hermanas han descubierto como vocación. Con concisión, nos dicen lo que la clausura fue para Clara y sus hermanas. La opción por la clausura es la forma existencial en la que se fundamenta la fe en su extremo desnudo y oscuro. La clausura no es uno de los medios de contemplación, sino la vocación específica a asociarse de esta forma al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La clausura es también la soledad, el silencio, el retiro. En este caso, la clausura puede servir de ayuda en el sentido de apartarse del mundo entendido como contrapuesto a todo lo que es de Dios. Como Francisco, en la regla para los eremitorios, preveía un cierto ambiente, un alejamiento y ocultamiento, así en la práctica de toda la vida vivida en el eremitorio del monasterio, Querían vivir las Clarisas. La vocación contemplativa de Clarisa ve una relación particular entre carisma contemplativo y clausura y esto desde siempre, desde los comienzos, porque así lo vivió su fundadora y esa riqueza fue la que les transmitió. Para Clara, la clausura fue permanentemente válida como garantía del silencio y este como garantía de la plegaria constante. Nos dice uno de sus biógrafos, Clara sabía, cuando entró en el silencio tan sobrio y nada romántico de San Damián, que no se trataba de ganar algo, sino el todo. Entró en aquel silencio porque buscaba la proximidad de Dios, y Dios no está en el bullicio. Sucede como con las vidrieras policromadas de una iglesia, Miradas desde fuera parecen sin vida y oscuras, pero vistas desde dentro se iluminan y revelan un colorido y una variedad insospechada. De manera semejante, en esos muros desnudos e insensibles de San Damián, se descubre todo un mundo. El mundo que está fuera es también creación de Dios y así se le ve, pero el mundo de dentro es algo íntimo del mismo Dios que no se puede comparar con todo lo que da de sí la creación. Allí hay otro mundo, el mundo inmediato de Dios. Este es el mundo que quería vivir Clara. Sabía lo que quería y sabía cómo lograrlo. Y por eso puso tanto cuidado en adoptar y asegurar una estricta clausura. Lo que Francisco buscaba al retirarse por tiempos, a las soledades de los bosques y de las grutas. Clara, su plantita, lo encontró permanentemente en la clausura de San Damián. Por eso era tan solícita de su observancia, como otro pudiera serlo de la guarda de su tesoro temporal. Esta mujer intrépida, que sabía lo que quería, dejó escrita su regla en defensa y protección de la clausura, como dejó estampado en esa misma regla, su ideal de pobreza. Clara no se enclaustra para ser contemplativa sino porque es contemplativa escoge el espacio más adecuado para ella y sus hermanas la clausura. De cómo vivieron esta clausura dan testimonio varias testigos del proceso de canonización que declararon que ellas no salieron de San Damián. Clara vivió allí hasta el final de su vida. La clausura no fue nunca para Clara un peso, una carga, sino una cálida protección para vivir la aventura espiritual. Y la verdad que lo consiguió. ¿Cómo fue posible que desde esta clausura arrastrasen en pos de sí a tantas jóvenes y se multiplicase su fundación en tantos monasterios? Hay que ir penetrando en cómo vivían dentro de la clausura, ...para poder dar la respuesta adecuada. La joven abadesa de San Damián... ...que tuvo que aceptar el cargo por obediencia... ...no lo llevó como una carga... ...sino como un servicio... ...con gran responsabilidad y como fruto pudo recoger una comunidad fervorosa y fraterna, que era lo que tanto atraía a otras jóvenes. La comunidad de San Damián estaba construida sobre la caridad fraterna. La voluntad de Francisco y de Clara no deja dudas sobre este punto. Establecen esta ley como algo absoluto. No podrían vivir la vida evangélica si no vivieran el mandamiento del Señor. Todas, superioras y súbditas, son hermanas en San Damián. Clara conocía muy bien el Evangelio. Contemplaba largamente a Jesucristo y de él aprendió su estilo de vida. Él nos enseñó con su vida y con su palabra que no había venido a ser servido sino a servir y mandó que lo practicasen los que querían seguirle. Clara no sólo aprendió muy bien esta lección, sino que la practicó. Y desde su cargo de abadesa, nos enseña cómo hay que ejercer la autoridad, con amor y servicio. Ella era una hermana entre las hermanas, sin que por esto declinase en nada de la responsabilidad que tenía de ayudar a crecer a su comunidad en el fiel cumplimiento de su vocación realizada en el marco de la fraternidad. No cayó en ese peligro tan común de creer que rebajando las exigencias hay más fraternidad. Todo lo contrario. Ella supo mirar a Jesucristo y mirarse en él para hacerle presente en las hermanas y saber descubrirle en cada una de las que le había encomendado, a Jesús. Pues él mismo dijo, lo que hagáis a uno de mis pequeños hermanos, me lo hacéis a mí. Estos eran para ella los hermanos pequeños. Clara veía a Cristo en cada una de sus hermanas y por eso tiene para con ellas las manifestaciones que brotan del verdadero amor. Para saber lo que vivió, no tenemos más que ver lo que dejó escrito en la regla porque refleja bien cómo fue su vida. La abadesa guarde en todo la vida común y sobre todo en la iglesia dormitorio, refectorio, enfermería y vestido. Si tiene algún derecho es el de presidir a las demás antes con las virtudes y buenas costumbres que con el oficio, a fin de que las hermanas movidas por su ejemplo la obedezcan más por amor que por temor. Sabía muy bien que el ejemplo vale más que las palabras, y que hay que ser testigos antes que maestros. Su primer biógrafo, Celano, nos dice algunos detalles que ponen de manifiesto el fervor de esta abadesa que era la primera en la oración. Tenía la costumbre, a la hora de Maitines, de llegar antes que las jovencitas. Frecuentemente, mientras las otras dormían, espabilaba las lámparas. Con frecuencia, ella, personalmente, pulsaba con sus manos la campana. Y también era la primera en la penitencia y en la práctica de las virtudes. Los testimonios de las hermanas son unánimes. Esto es algo de lo que dicen. Castigaba su cuerpo con ásperos vestidos, teniendo alguna vez prendas hechas de crin o de cola de caballo. Tenía una túnica y un manto muy pobres, de la anilla. Su lecho era de sarmientos de las viñas, con los que se contentó por algún tiempo. Cuando Francisco se lo prohibió, lo cambió por un jergón de lana, porque la obediencia está por encima de la penitencia. Idéntica austeridad practicaba en el ayuno. Estos pequeños detalles nos dan a conocer hasta qué punto Clara quería ser una hermana entre las hermanas. Y sin embargo, con exquisita prudencia, no abandona las responsabilidades de su cargo, su obligación de dirigir la comunidad. Ella recuerda en la regla lo que ya había vivido cuando dice la elegida considere la carga que sobre sí ha tomado y a quién ha de dar cuenta de la grey que se le ha confiado. La grey confiada habla del pastor a quien se le encarga cuidar y dirigir. Para Clara, Cristo fue su modelo. A él quiere imitar en esto. Ella actuará como el buen pastor que defiende y guía a los buenos pastos de que nos habla el Salmo. Es una madre y una hermana vigilante. Alguna hermana declarará en el proceso. Cuando Madonna Clara. Mandaba a sus hermanas, lo hacía con mucho temor y humildad, y la mayor parte de las veces prefería hacerlo ella que mandarlo hacer. Pero lo que sobre todo destaca en ella es el amor. Estaba siempre dispuesta para responder a las necesidades de las hermanas y ayudarles en el perfeccionamiento de su vida consagrada. Cada hermana es única para ella con sus características Temperamento, cualidades, límites y aspiraciones. Y ella estaba solícita tanto de su alma como de su cuerpo. Con especial ternura y dedicación atiende a las que pasan por alguna prueba, padecen algún sufrimiento o están enfermas. Clara vivió la regla antes de escribirla. Por eso sus hermanas pueden dar este testimonio. La bienaventurada madre era humilde benigna y cariñosa hacia sus hermanas y compasiva hacia las enfermas es su primer biógrafo el que nos describe con más precisión cómo cumplía Clara su cargo de abadesa y no sólo las almas de sus hijas ama esta venerable abadesa sino que sirve también con admirable celo de caridad a sus cuerpos así muchas veces las recubre con sus propias manos en el frío de la noche mientras duermen. Y aquellas que comprende que están incapacitadas para la observancia y el rigor común, quiere que estén contentas en gracia de un gobierno más benigno. Si a alguna le turbaba la tentación, si, como sucede, a alguna le atacaba la tristeza, la llamaba aparte y la consolaba. Y las hijas, Agradecidas a sus bondades, corresponden con una total entrega de sí mismas. Ciertamente que comprenden el afecto con que la madre las ama. Respetan en la maestra el oficio del superior. Siguen en la educadora el recto proceder y admiran en la esposa de Dios la prerrogativa de una santidad perfecta. En San Damián no había conflicto entre autoridad y obediencia. Su práctica resultaba fácil y el secreto, la razón, estaba en que se amaban. Que Clara amaba a sus hermanas, nadie lo dudaba. Ellas nunca podrían olvidar que la abadesa se lo demostró un día dando prueba de ese amor sublime, ofreciendo su vida por ellas. Cuando un grupo de soldados invade el monasterio, las hermanas llenas de temor, se refugian junto a su madre. Clara entonces estaba enferma. Incapaz de desplazarse por sí misma, manda traer el santísimo sacramento y con la ayuda de las hermanas se coloca en primer lugar y su ferviente oración, llena de confianza, consigue la liberación. Los soldados, sin explicación posible, huyen. Ante el peligro Clara demuestra una vez más la nobleza de su sangre y sobre todo su seguridad en quien siempre se ha apoyado. No tiene miedo a nada porque confía en Jesucristo. La que a los 18 años tuvo la valentía y el coraje de fugarse y superar todo tipo de dificultades para realizar su vocación. A lo largo de su vida seguirá manteniendo esa misma decisión para cumplir en todo momento lo que el Señor quiere de ella esa inquebrantable confianza en Dios, esa disposición para dar la vida por los demás día a día, o en un momento determinado, si así lo exigen las circunstancias, y todo ello por amor, con dulzura, con bondad. Las hermanas la aman y la obedecen, pero este amor y obediencia tiene una dimensión teologal que siempre ha de tenerse presente. Clara será muy cuidadosa de infundir este espíritu en su comunidad. Y porque se vivía así, deja claro tanto en la regla como en el testamento el sentido religioso de la obediencia. Las hermanas súbditas, acuérdense que renunciaron a su propia voluntad por amor de Dios, por lo cual están firmemente obligadas a obedecer a sus abadesas en todas las cosas que prometieron al Señor guardar y no son contrarias a nuestra profesión. Si se viviese así la obediencia sería fácil, porque la hermana no se halla en primer lugar ante un superior, sino que se halla con su conciencia ante Dios, a quien por amor ha sometido su libertad. Su obediencia no se justifica con el mero cumplimiento externo. Es una actitud teologal. La religiosa ha depositado con fe, confianza y amor su propia voluntad en las manos de Dios. Es a Él a quien ella quiere obedecer. La función de la autoridad es ser signo a través del cual Dios revela su voluntad. La mirada de fe va mucho más allá de la persona que manda. Por encima de ella encuentra a Dios que le habla por la mediación de un ser humano como otras veces, nos habla por medio de un acontecimiento. La obediencia brota de su amor al Señor, a quien se ha entregado libremente. Obedece tanto cuanto ama. En realidad, lo que se busca en la obediencia es la voluntad de Dios a través de los mandatos del superior. Cuando se conoce la vida de Clara y sus escritos, se ve la importancia que la obediencia tiene en la vida diaria. Clara es tan firme en esta materia que ser recibida entre las hermanas pobres es ser recibida a la obediencia. Pero esta obediencia goza de una gran libertad para dirigirse a la abadesa, exponerle sus pensamientos, sus opiniones y necesidades cuando lo juzgue oportuno para su bien o para el de las demás. Clara se entregó a la realización de su forma de vida religiosa con una gran lucidez, prudencia y amor a las hermanas. Desde el principio, ella sabía esencialmente lo que quería, una fraternidad evangélica. como Cristo pidió al Padre en la última cena. Que todos sean uno, Padre. Que sean uno en nosotros. Clara, fiel discípula de Jesús, no quería otra cosa de su comunidad. Esa unidad se fundamenta, ante todo, en la comunión de vida profunda de las hermanas reunidas en San Damián. Existe una auténtica fraternidad porque en el corazón de cada una reina el amor. Clara trazó con mano firme los rasgos de este ideal común, esencialmente la adhesión a Jesucristo absoluta y dispuesta a todo para seguirle. Esta es la base y la raíz de todo. Solo por amor al celeste esposo se enclaustró ella misma en San Damián y ese es el motivo fundamental de todas las hermanas que se unieron a ella. Así lo consignan con estas expresiones. Ellas quieren consagrarse a Cristo, entrar al servicio de Cristo. No tenemos más que leer sus cartas para comprobar hasta qué punto son una fervorosa llamada al amor del Señor cuando dice «Tu vida consiste en amar a tu Salvador». Por eso clara Exige de cada postulante que haga lo que pide el Evangelio, que rompa con todos los lazos terrenos y libere el corazón para el único amor. En la regla indica lo que hay que decir a la que aspire a vivir en San Damián. Dígasele la palabra del Santo Evangelio, que vaya y venda todas sus cosas y procure repartirlas entre los pobres. Así vivió Clara no solo cuando renunció a sus bienes, sino toda la vida. Y de ello nos dejan constancia cuando escriben que nada quería tener suyo sino a Cristo. No permitía que sus hijas poseyeran ninguna otra cosa. Quien vive con el alma anclada en el Señor se compromete por el peso de su amor en el seguimiento de Cristo. La ley de su vida es el Evangelio y las actitudes que exige este seguimiento son humildad, caridad, perdón, oración y, sobre todo, pobreza. Y todo ello con plena sumisión a la Iglesia Católica en la cual vive Jesucristo. Este es el ideal que Clara vivía y enseñaba. Clara era la maestra auténtica del verdadero amor de Jesucristo y así formaba una comunidad en cuyo corazón brotaba el mismo amor, animadas por la misma voluntad de pobreza y de penitencia. Así vivían en San Damián. Caminaban juntas con la mirada puesta en el Señor de tal manera que cada una podía decir mi vida es Cristo, solo deseo una cosa serle fiel y cumplir en todo su voluntad este es el fuego que ardía en esa comunidad unidas en Cristo Jesús ni la diferencia de edad de origen de cultura rompía esa unión a las hermanas de San Damián les bastaba mirar a su abadesa para contemplar en ella cómo tenían que vivir la caridad no es extraño que este estilo de vida atrajese a tantas jóvenes a compartirlo.